0: Liebe Hörerinnen und Hörer, am Mikrofon begrüßt Sie Michaela Hasstetter aus dem Wiener Studienhaus Johannes von Damaskus. Heute haben wir als Thema Auferstehungsglaube im Diskurs. Der Glaube an die Auferstehung steht heute gleichsam wieder auf dem Prüfstand. Vor kurzem hat das Magazin Spiegel eine Untersuchung zur Religiosität in Deutschland in Auftrag gegeben, deren Ergebnisse am 20.04.2019 in dem aktuellen Heft erschienen sind. Darin wurde auch die Frage nach der Auferstehung gestellt. Die Umfrage kommt zum Ergebnis, dass sich Millionen Deutsche, die sich erstaunlicherweise immer noch als Christen verstehen, vom heißen Kern des Glaubens mit seinen Geheimnissen und Mysterien weit entfernt haben. Dabei scheint sogar die Auftraggeber nachdenklich zu stimmen, dass der Glaube an die Auferstehung Jesu Christi mittlerweile bei mehr als einem Drittel der noch gläubigen Kirchenmitglieder, die befragt wurden, weggebrochen ist. Sind es unter den Katholiken noch 61 Prozent, die an die Auferstehung Jesu Christi glauben, finden sich unter den Protestanten nur noch 58 Prozent, während die Auferstehung unter den Konfessionslosen immerhin 22 Prozent Anhänger hat. So kommt die Spiegelstudie zu dem Fazit, der Unglaube reicht tief hinein in die christlichen Kreise. Aus der Makroperspektive der Geschichte ist der Befund der Spiegelumfrage von, 19, von 2019 gar keine Errungenschaft der Spätmoderne, möchte man meinen. Denn schon die Apostel hatten anfänglich Schwierigkeiten, Christus als den Auferstandenen zu verstehen und glaubend zu bekennen. Thomas steht hier exemplarisch für den Aposteltypus der für das Geheimnis der Auferstehung gleichsam nach empirisch nachprüfbaren Belegen sucht, weshalb er dem Zeitgenossen heute in seinen Glaubenszweifeln besonders nahe steht. In der Katechese zum Apostel Thomas hatte Papst Benedikt XVI. im Jahr 2006 auch diese Begegnung zwischen Thomas und dem auferstandenen Herrn aufgegriffen, und mit einer Erklärung von Augustinus ausgeweitet. Er sagte damals, sehr bekannt und geradezu sprichwörtlich ist die Szene des ungläubigen Thomas, die sich acht Tage nach dem Osterfest ereignet. In einem ersten Moment hatte er, dieser Thomas, nicht an die Erscheinung Jesu in seiner Abwesenheit geglaubt und gesagt, wenn ich nicht die Male der Nägel an seinen Händen sehe und wenn ich nicht meine Finger in die Magel der Nägel und meine Hand nicht in seine Seite lege, werde ich nicht glauben. Im Grunde geht aus diesen Worten die Überzeugung hervor, dass Jesus nun nicht mehr so sehr durch sein Antlitz als vielmehr durch seine Wundmale erkennbar ist. Thomas ist der Meinung, dass die die Identität Jesu bestätigenden Zeichen jetzt vor allem die Wundmale seien, in denen er sich offenbart, wie sehr er uns liebt. Darin, so Benedikt weiter, irrt der Apostel nicht. Wie wir wissen, erscheint Jesus acht Tage später mitten unter seinen Jüngern und dieses Mal ist Thomas anwesend. Und Jesus sagt zu ihm, streck deinen Finger aus, hier sind meine Hände, streck deine Hand aus und leg sie in meine Seite und sei nicht ungläubig, sondern gläubig. Thomas reagiert mit dem wunderbarsten Glaubensbekenntnis des ganzen Neuen Testaments. Mein Herr und mein Gott. Dazu liefert der heilige Augustinus einen Kommentar. Thomas sah und berührte den Menschen, bekannte aber seinen Glauben an Gott, den er weder sah noch berührte. Was er aber sah und berührte, führte ihn zum Glauben an das, woran er bis zu diesem Moment gezweifelt hatte. Soweit dieser Abschnitt aus der Generalaudienz im September 2006. Nicht nur der Apostel Thomas brauchte Zeit für das Begreifen dessen, was in der Auferstehung geschehen ist. Dass in der Liturgie auf das Hochfest der Auferstehung des Herrn nicht nur eine eigene Oktav, sondern insgesamt 50 Tage folgen, die österlich geprägt sind, zeigt, dass auch die Kirche jedes Jahr dem Gläubigen Zeit lässt, dieses alles menschliche Verstehen übersteigende Geschehen der Auferstehung immer tiefer zu durchdringen. Auch wir brauchen Zeit für den Glauben an die Auferstehung. Diese 50-tägige liturgische Nachwirkung des Osterfestes dient neben dem Nachklang der Festfreude zu Ostern vor allem auch dazu, den Glauben an die Auferstehung zu verlebendigen, ihn zu festigen, ihm jene christliche Strahlkraft zu geben, mit der die christliche Kunde einst bis an die Enden der Erde gelangt ist. Liebe Hörerinnen und Hörer, Sie haben heute die Sendung Quellgrund eingeschaltet zum Thema Auferstehungsglaube im Diskurs. Ostern, der Glaube an die Auferstehung, steht nicht erst seit der Spiegelumfrage von 2019 hoch im Diskurs. Wenn wir das Wort Diskurs wörtlich nehmen meint es eine lebhafte Erörterung oder Diskussion, die mit einem Diskussionspartner oder eben einem Gegenüber geführt wird. Schon die frühen Apologeten waren damit beschäftigt. Aus einer Verteidigungsschrift von Origenes gegen den heidnischen Philosophen und Religionskritiker Celsus schreibt der Alexandriner Über die Auferstehung die er nicht verstand, hat Celsus oftmals gespottet. Ein Vorwurf des Celsus lag darin, dass er den Auferstehungsglauben der Christen als eine Geheimlehre verdächtigte. Dem tritt Origenes entschieden entgegen und schreibt in seiner Schrift Contra Celsum: Wenn Celsus dann unseren Glauben wiederholt, eine Geheimlehre nennt, so müssen wir auch diesen Vorwurf zurückweisen. Kennt doch fast die ganze Welt die Predigt der Christen besser als die Ansichten der Philosophen. Denn wer hat noch nicht gehört von der Geburt Jesu aus der Jungfrau, von seiner Kreuzigung und Auferstehung, woran so viele glauben? Bildet nicht auch das Geheimnis der Auferstehung weil, nicht verstanden, bei den Ungläubigen fortwährend den Gegenstand ihres Gespräches und ihres Spottes? Diesen wenigen Zeilen kann man entnehmen, dass die Frage nach der Auferstehung bereits an der Wende vom 2. zum dritten Jahrhundert eine viel diskutierte war, dass sie gleichsam im Diskurs der Religionskritik ihrer Zeit stand, dass man darüber nicht nur unter den Christen gesprochen hat, sondern vor allem auch in nichtchristlichen Kreisen heftig diskutierte. Origenes verweist dann etwas später in seiner Streitschrift gegen Celsus auf die apostolische Zeit zurück, die trotz ihrer zeitlichen Nähe zum Auferstandenen vor solchen Diskursen nicht verschont war. Er schreibt aber auch in den Briefen des Paulus, der in den Tagen jener Männer lebte, die Jesus noch gesehen hatten, finden sich Stellen, aus denen wir ersehen, dass einige die Auferstehung in Zweifel zogen und die Frage erörterten, ob sie bereits geschehen sei. Er verweist da auf den ersten Korintherbrief 15,12 und auf den zweiten. Timotheusbrief, Kapitel 2, 18. Und dann führt Origenes auch noch den ersten Timotheusbrief, 6, 20 an, wo es heißt, Hüte dich vor unheiligen Reden ins Leere und vor den Streitreden der Gnosis, die ihren Namen fälschlich trägt, so der sich einige bekannten. Und so, im Glauben Schiffbruch erlitten haben. Diese Verweise bei Origenes lassen erkennen, dass es im Anfang nach der Meinung des Zelsus die Zahl der Gläubigen noch nicht so groß geworden war und dass es vor allem auch falsche Auffassungen von den Glaubenslehren gab. Dem entgegen bekennt das Neue Testament im ersten Korintherbrief so unmissverständlich in einem seiner ältesten Textfragmente mit der persönlichen Einleitung des heiligen Paulus. Ich erinnere euch, Brüder, an das Evangelium, das ich euch verkündet habe. Ihr habt es angenommen. Es ist der Grund, auf dem ihr steht. Durch dieses Evangelium werdet ihr gerettet wenn ihr an dem Wortlaut festhaltet, den ich euch verkündet habe. Oder habt ihr den Glauben vielleicht unüberlegt angenommen? Und jetzt kommt dieses alte Fragment. Denn vor allem habe ich euch überliefert, was auch ich empfangen habe. Christus ist für unsere Sünden gestorben, gemäß der Schrift und ist begraben worden. Er ist am dritten Tage auferweckt worden, gemäß der Schrift. Und er erschien dem Käffers, dann den Zwölf. Liebe Hörerinnen und Hörer, Gehen wir noch einen Schritt weiter in unserer Sendung Quellgrund Auferstehungsglaube im Diskurs. Man könnte noch viele Diskurse über die Frage nach der Auferstehung Jesu heranziehen, die dieses Geheimnis umkreisen, in das tiefer eindringen, sich gläubig aneignen oder auch solche, die sich an ihm stoßen. Einer, der in der Tat ungewöhnlichsten Diskurse, ganz im Sinne dieser leidenschaftlichen Erörterung von zwei oder mehreren Gesprächspartnern, findet sich beim heiligen Ephraim, dem Syrer. Hier streiten der Tod und der Teufel gegeneinander, da sie mit Jesu Auferstehung beide ihre Macht zu verlieren fürchten. Der Dialog wird in der Unterwelt geführt. Hören wir daraus einzelne Teile, die das Ausmaß des Dramas erahnen lässt, die Jesu Auferstehung für Tod und Teufel bedeutet. Der heilige Ephraim führt diesen Dialog so ein. Der Ruf erscholl, da eilten herbei die Scharen Satans mit all seinen Dienern. Das Lager des Unkrauts versammelte sich ganz, weil sie sahen, dass Jesu zum Ärger der ganzen linken Partei glorreich sei. Weil niemand unter ihnen war, der nicht Qual empfand, so fing ein jeder an aufzuzählen, was alles sie zu ertragen hätten. Die Sünde und die Unterwelt waren bestürzt, der Tod zitterte, da die Toten sich empörten und der Satan, da die Sünder sich gegen ihn erhoben. Soweit Ephraim. Jeder der dunklen Akteure klagt und jammert auf seine eigene Weise. Die Sünde weint, dass das Meer die Dämonen verschlungen hat und sie nicht mehr herausgibt. Der Teufel stöhnt, dass, Jesus vergebens, dass er Jesus vergebens versucht hat. Und wie viel glücklicher er in den Tagen Adams gewesen war, da ihm dieser nicht so viel Mühe verursacht hatte, ihn zu überreden. Der Satan schimpft ferner, dass er nun zum Nichtstun verurteilt ist, da Zöllner und Sünderinnen bei Jesus Zuflucht genommen hätten. Und der gierige Tod heulte und sprach. Und Ephraim legt ihm folgende Worte in den Mund. Nun habe ich Fasten gelernt, das ich sonst nicht kannte. Seht, Jesus sammelt die Menge um sich. Sein Gastmahl aber kündet mir Fasten an. Dieser Mensch schließt mir den Mund, der ich den Mund vieler Schloss. Und ebenso unglücklich über Jesu Tod und Auferstehung ist die Unterwelt. Sie spricht, ich muss meine Fressgier hemmen, es ist nun Hungerszeit. Dieser da, der bei der Hochzeit sich glorreich zeigte, verwandelt wie das Wasser in Wein, so auch das Gewand der Toten zum Leben. Besonders stört die Unterwelt in Ephraims Dichtung, dass Gott nun selbst sich geändert hätte, der in früheren Zeiten Sintflut, Feuer und Schwefelregen geschickt hatte, um die Menschen der Unterwelt zuzuführen. Dieses und ähnliches so die Unterwelt machte mir Freude. Aber statt der Todesstrafen, der Gerechtigkeit, hat er nun in seinem Sohn Wiederbelebung der Toten in seiner Gnade verliehen. Der dramatische Diskurs der Höllengestalten gipfelt bei Ephraim dann im Bekenntnis der Unterwelt. Seht, vor beidem fürchte ich mich, vor seinem Tode wie vor seinem Leben. In der Tat führt der heilige Ephraim hier einen höllischen Diskurs über die Auferstehung Christi vor, der an Dramatik nichts entbehrt. Sünde, Tod! Teufel, Satan und Unterwelt klagen in seltener Harmonie über ihren dramatischen Machtverlust durch die Auferstehung Jesu von den Toten. Mit diesem geschickten Perspektivenwechsel hat der heilige Ephraim in dichterischer Weise das christliche Leben aus der Kraft der Auferstehung umrissen. Da es eben Kraft dieser Auferstehung den Tod der Sünde, den Tod des Todes, die Entmachtung der teuflischen Fallstricke und den Verschluss des Schlundes der Unterwelt markiert. Liebe Hörerinnen und Hörer, im Rahmen unserer Diskurse zur Auferstehung, die eine empirische Unfrage des Magazins Spiegel anführte, Gedanken zum biblischen Ereignis der Erscheinung Jesu bei den Jüngern mit dem Unglauben und Glaubensbekenntnis des Apostels Thomas über Origenes Streitschrift gegen Celsus, bis hin zu Ephraims des Syrers poetischen Dialogen aus der Unterwelt, sei noch eine letzte kurze Entfaltung angefügt, die sich ebenso in die szenischen Umsetzungen einfügt, mit denen das Mysterium der Auferstehung Jesu diskurshaft angedeutet wird. Der moderne Kurzdialog aus dem Jahr 2009 ist mit Szene am späten Kasamstag umschrieben und zeichnet das Geschehen des Abstiegs Jesu in die Unterwelt nach, das den Abschnitt aus dem Glaubensbekenntnis widerspiegelt, hinabgestiegen in das Reich des Todes, am dritten Tage auferstanden von den Toten. Dieser fiktive Dialog ereignet sich auch als ein echter Diskurs zwischen dem Propheten Elias und Christus. In der kurzen Exposition mit den Regieanweisungen finden sich die Angaben zum Schauplatz, zum Zeitpunkt und den handelnden Akteuren. Schauplatz Schattenreich der Scheol, in tiefe Dunkelheit gehüllt, in der schemenhafte Umrisse von Personen erkennbar sind. Zeitpunkt Im Jahre 33 nach Christi Geburt, in der Nacht von Kasamstag auf Ostersonntag, ohne dass die Uhrzeit exakt auszumachen wäre. Personen Der alttestamentliche Prophet Elias und der Auferstandene. Die Szene beginnt mit einem längeren Monolog des Propheten Elia. Wie dunkel ist es hier! Und es scheint mir jeden Tag noch dunkler zu werden. Ganze 900 Jahre sitze ich hier schon fest, ohne dass auch nur ein einziger Lichtstrahl meine Augen erleuchtet hätte. Nicht einmal das kleinste Feuer hat Zugang zu diesem düsteren Ort, wo ich doch zu Lebzeiten Herr über dieses lichte Element war. Feurig trat ich auf. Feuer rief ich auf den Gottesberg herab, der alles verzehrte. Und das Volk glaubte an Yahweh. Zweimal ließ ich Feuer über die fünfzig Botschafter kommen, so sodass sie vom Erdboden verschwanden. Mit einem feurigen Wagen und feurigen Pferden fuhr ich zum Himmel empor. Aber was für eine Enttäuschung! Das Tor war geschlossen, der Erlöser noch nicht einmal geboren. 900 Jahre Wartezeit. Wäre ich nur in der Wüste unter dem Ginsterstrauch gestorben, hätte ich doch nie von dem Brot gegessen und dem Wasser getrunken. Zum Staub wäre ich zurückgekehrt. Mein Andenken wäre aus dem Gedächtnis der Menschen entschwunden und ich wäre nie in diesen finsteren Abgrund der wartenden Gerechten gelangt. Neunhundert Jahre 328 328.500.000 Tage und 7.884.000 Stunden elendes Schattendasein, ohne mit den anderen Schatten reden zu können. Es sind eben nur Schatten. Erst heute kam wieder einer, der eher einem Verbrecher als einem gerechten Glich die Scheoll ist auch nicht mehr das, was sie einmal war. Jetzt schicken sie uns sogar Mörder und Betrüger. Und dieser Taugenichts machte so viel Wirbel, weil er immer nur schrie, heute, heute, heute. Er ist halt noch jung und hat noch kein Verhältnis zur Ewigkeit, wie ich mit meinen 900 Jahren Wartezeit. Dieser Träumer der immer nur wiederholte, heute noch wirst du mit mir im Paradiese sein. Ja, die Jugend hat schon Pläne. Sie streckt sich sogar in der Unterwelt noch nach der Zukunft aus, während das Alter weiser ist und von der Erinnerung lebt. Aber jetzt, was für ein Leben, welch elendigliches Schattendasein! wenn ich mir nur den Tod wünschen könnte. Und auch das ist mir hier versagt. Christus spricht. Mann, warum grübelst du? Worauf wartest du? Elia spricht. Bist du so neu hier, dass dich die Finsternis noch nicht eingeholt hat? Wenn du einmal so alt bist wie ich, und 900 Jahre Schattendasein gefristet hast, wirst du anders sprechen. Christus spricht, seit Ewigkeit bin ich. Elia spricht, willst du dich über mich lustig machen und mir, du Neuankömmling, erzählen, was Ewigkeit ist? Christus spricht, die Seelen der Gerechten sind in Gottes Hand. In den Augen der Menschen wurden sie gestraft, doch ihre Hoffnung ist Unsterblichkeit. Elia spricht. Jetzt kommt er mir mit der Schrift. Christus spricht. Unglücklich sind alle, die Weisheit und Belehrung verachten. Elia. Ja, ja, du magst Recht haben. Die Finsternis raubt mir noch den Verstand. Christus spricht. Elia. Elia antwortet. Mein Gott, Yahweh. Und Christus sagt. Komm heraus, Treue, Tapfere, geliebte Seele. Steh auf und tritt hinzu zum Festmahl, das ich dir bereitet habe. Die beiden treten in gleißendem Licht ab. Liebe Hörerinnen und Hörer, Auferstehung des Kurse der Auferstehungsglaube im Diskurs kennt viele Facetten, viele Sprachen, viele Farben, viele Stimmen, viele Textgattungen. Er kann trotzig sein und mit Esprit, verweigernd und werbend, leidenschaftlich und klagend zugleich. Aber es ist ein Diskurs, der seit 2000 Jahren anhält. Er beschäftigt die Gegner, des Auferstehungsglaubens genauso wie ihre Bekenner. Die Bekenner, dass Christus von den Toten auferstanden ist. Zurecht machte einmal Josef Ratzinger in einem Beitrag Christus und die Kirche auf das eigentliche Problem der zeitgenössischen Religiosität im christlichen Kontext aufmerksam. Er schrieb, es gibt heute eine wahre Jesuswelle, mit den verschiedensten Akzentuierungen. Jesus im Film, Jesus in der Rockoper, Jesus als Stichwort kritischer politischer Oppositionen. Alle diese Phänomene drückten Formen der religiösen Bege Begeisterung oder Leidenschaft aus, die sich an der geheimnisvollen Gestalt Jesu und ihrer inneren Kraft festhalten möchten. Zugleich aber nichts wissen wollen von dem, was der Glaube der Kirche und ihn begründend der Glaube der Evangelisten über Jesus sagt. Jesus erscheint dort als einer der maßgebenden Menschen, wie Karl Jasper es ausgedrückt hat. Was an ihm heute berührt, ist das Menschliche. Aber das Bekenntnis, er sei Gottes, Eingeborener Sohn, er sei von den Toten auferstanden, scheint ihn uns nur zu entfremden, ins Unnahbare und Unwirkliche zu entrücken. Aber mit dem Glauben an die Auferstehung steht und fällt unser Menschsein. Sind wir dem dunklen Schicksal ausgeliefert? Sind wir reines Produkt des Zufalls? Oder sind wir als Mensch gewollt und geliebt, umgriffen von der erbarmenden Liebe Gottes, die im Kreuz auf uns zugeht und uns in der Kraft der Auferstehung umfängt? In der Tat, der Glaube an die Auferstehung ist mehr als ein theologischer Diskurs. Er ist mehr als ein poetischer Diskurs. Er ist mehr als ein szenischer Diskurs. Er ist Existenzgrund unseres Christseins. Die verschiedenen Diskurse können neue Zugänge zum Glauben an die Auferstehung schaffen, ihn vertiefen, ihn diskursfähig erhalten. Doch Diskurse allein genügen nicht. Sie bedürfen der Rückbindung im Leben. Der Auferstehungsglaube braucht Räume gemeinsamen christlichen Lebens. Er bedarf der Gemeinschaft. Er bedarf der christlichen Gemeinschaft. Das hatte schon der heilige Apostel Thomas erfahren. Allein, getrennt von der Jüngergemeinschaft, getrennt von Christus, blieb ihm der Zutritt zum Auferstehungsglauben versperrt. Thomas wäre vermutlich ohne seine Rückkehr in die Gemeinschaft des Abendmahlsaals, in seinem Zweifel verzweifelt. Auferstehungsdiskurse ohne die Erfahrung des christlichen Miteinander wären um etwas Existenzielles beraubt. Doch der Glaube an die Auferstehung braucht nicht nur Gemeinschaft, er schafft auch Gemeinschaft. Eine Gemeinschaft, in der der Glaube lebt, und in der sein Wort als lebendiges, lebengebendes Wort erfahren werden kann. Dies war die Sendung Quellgrund über den Auferstehungsglauben im Diskurs. Wir hörten den Vortrag von Dr. Michaela Hasstetter. Sie ist eine österreichische Dozentin am Internationalen Theologischen Institut in Trumau und eine Gastprofessorin in Heiligenkreuz.